0: Mon métier en fait c'est de, là en l'occurrence aujourd'hui, de couper de la corne, de nettoyer les pieds et de faire en sorte de remettre, si c'est pas déjà le cas, les aplombs dans un ordre de marche on va dire.
1: La julio est partie sur les routes d'Auvergne à la rencontre de Gaël Charas, maréchal Ferrand. Il nous explique les bénéfices du temps et comment cela lui permet de faire évoluer son métier ancestral.
2: Viens, on y va Le podcast des artisans et des paysans en mouvement. La Julio de Fil de la Loire pour ce premier épisode de cette saison au fil de la Loire, nous commençons à quelques kilomètres du mont Gerbier-de-Jon, la source du fleuve Majestueux. Nous nous trouvons au pied du mont Mézin. À 1200 mètres d'altitude, la route est bordée de résineux, bien droit, bien haut. La forêt est plongée dans le brouillard complet. Plus la voiture monte, plus les degrés descendent. Silence nous sommes seuls au monde.
1: Et Gaël nous attend avec sa hache, non Vous l'aurez compris, l'ambiance était un peu lugubre. Mais arrivés à destination, nous retrouvons le soleil, le grand ciel bleu et la vue panoramique
2: sur le mont Mésin. Nous suivons Gaël dans l'écurie de Sylvie. Il vient parer une dizaine d'ânes. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier-là
0: Ça fait 9 ans... Ça fait 9 ans que je suis à mon compte.
2: Ok, bon. On voit à ta tête que tu as une quarantaine d'années à peu près. À peine. <rire> non, mais qu'est-ce que tu as fait avant alors Ça fait 9 ans que tu es à toi. Ah oui, qu'est-ce
0: que j'ai fait avant Alors, moi, j'ai un bac plus 5 en commerce international.
2: Ah oui, rien à voir
0: Non, rien à voir, effectivement. Et puis ensuite, j'ai travaillé euh, à la fin de mes études. Donc, j'ai vécu un peu à l'étranger pour mes études. Et euh, quand je suis rentré après en France, je suis rentré en fait chez Decathlon. Pendant trois ans, j'ai été responsable de rayon dans un magasin à Toulouse. Et, et en fait, j'étais pas très très heureux. C'est pas contre décathlon, c'est juste que vivre à l'intérieur toute l'année, c'était pas forcément mon mon kiff. Voilà, j'ai eu la chance de rencontrer un maréchal qui venait dans le magasin où je bossais. Et donc euh, ça m'a donné euh, en tout cas l'envie de découvrir autre chose. Et donc pendant un an, en fait, j'ai appris.. Euh, les tenants et aboutissants du métier de maréchal, avec un, un maître de stage que j'avais sur Toulouse et qui donc m'a formé pour l'obtention du diplôme. Sachant que quand j'ai fini mon diplôme, il m'a dit « t'installe pas, t'es nul <rire> ».
3: C'est bien ça Ça
0: fait toujours plaisir, <rire> ouais. Mais en même temps, il avait tellement raison et donc euh, j'ai créé mon entreprise. À l'époque, j'avais un petit peu innové, c'est-à-dire que j'ai proposé mes services sur Toulouse avant de rentrer en Haute-Loire. J'ai proposé mes services à, cinq, à quatre maréchaux différents et je travaillais pour eux une journée par semaine. J'ai appris en même temps à leur contact, c'est-à-dire qu'en étant avec plusieurs maréchaux, j'avais la possibilité de leur poser toutes les questions qui me venaient à l'esprit, d'avoir différentes méthodes de travail, d'avoir différentes relations avec des fournisseurs.
2: Ça fait un peu comme un stage, mais vraiment
0: en prestation. Ouais, c'était un stage grandeur nature pendant un an. Quoi.
2: Et puis de faire aussi, euh, après, ta
1: propre méthode Enfin, d'essayer en de, de tirer un peu aussi les avantages et inconvénients de, je pense, de ce que tu avais
0: pu voir Exactement. J'avais l'envie de créer, mais je ne savais pas comment le créer. Et euh, j'ai pu voir les erreurs, j'ai pu voir les forces. Et franchement, je me suis inspiré vraiment de tout. Euh, ça m'a permis de, de me faire une opinion euh, fiable, je pense, et de faire mon propre business model. Quoi.
1: Une fois que tu as fait c'est un an, tu, tu as fait... En fait, quoi au bout
0: d'un an, on est remonté en Haute-Loire. J'avais pas un client, j'avais pas un contact. Je ne viens pas du monde du cheval, donc euh, ben, j'étais rien, ni personne d'ailleurs. Donc il a fallu euh, commencer avec des petites cartes de visite. Euh, et chaque fois qu'il y avait un animal dans un pré, ben, sur la porte, euh, porte d'entrée du pré, ben, je mettais une petite carte. <rire> Pour dire que je... bah, ouais, ouais, ouais Juste pour dire que j'existais en fait.
2: Neuf ans plus tard, Gaëlle a trouvé ses clients. D'ailleurs, nous sommes à Chicane, l'entreprise de Sylvie. Elle s'est installée en Haute-Loire après une carrière de professeur de sport.
1: Elle met à disposition des ânes pour des petites ou grandes randonnées, comme le chevin de Stevenson ou encore
2: Saint-Jacques-de-Compostelle. Coup de cœur de la Julie Aude pour cette passionnée des ânes. Écoutez-la en parler au travers du film Antoinette dans les Cévennes. Quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai eu peur un peu qu'on qu ah, qu mette trop en avant le côté euh, têtu de l'âne que tout le monde colporte. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Parce que l'âne n'est pas têtu, hein. ça c'est une évidence. Il est très intelligent et surtout pas têtu. En fait, le, le film a vraiment montré la relation qui se crée entre le, la randonneuse et l'âne, et, et c'est exactement ce que, les, ce que les gens me, me disent au retour de, de leur randonnée. Cette année, j'avais un couple, ils ont véritablement, tous les deux, ont pleuré parce qu'ils se séparaient de leur âne.
0: Vous avez toujours autant de cailloux, hein, Madame oui. Hein Vous êtes gâtée, dans
2: Elle, coin. Et des sabots qui sont vraiment tendres je trouve par
0: rapport aux autres. Bah surtout ouais, ça rentre bien oui. Ouais. Physiquement il faut travailler beaucoup sur les cuisses, sur le bas du dos et après c'est les avant-bras, c'est des poignets parce que ça paraît pas, hein, c'est un métier où, où tout le corps souffre en fait.
1: Si, si, ça paraît. Enfin, là, on est en train de se voir, oui, mais clairement, fait... on, voit une certaine... enfin, on peut voir la pénibilité sur du long terme, quoi, je veux dire.
0: Et pourtant, voilà, quand on me voit et que je parle, a priori, je ne force pas. Mais si je, mets, si je te mets dessous, tu vas vite t'apercevoir qu'en fait...
2: Donc, en gros, tu as la position un peu quand on descend au ski. Au ski, ouais, c'est ça. ça. Je mousse, ouais.
0: Moi, je peux faire du ski pendant une journée et ne pas avoir mal aux jambes le lendemain.
2: Ouais. Donc, tu te sers d'une pince à paraît, pour, en gros, couper la corne, oui. comme, qu comme quand on coupe les ongles
0: Une espèce d'immense coupon, voilà. n'est-ce pas?
2: Et, euh, et cette grosse pince, donc, elle demande beaucoup d'énergie de... enfin, dans les avant-bras, quoi?
0: Oui. Alors, dans des cas comme ceci, là, mes ânes, ils sont parés régulièrement. J'ai une quantité de cornes à enlever qui est somme toute assez euh, raisonnable, on va dire. Quand j'ai euh, 20 cm de corne à enlever, déjà, je commence soit avec une scie circulaire, soit avec une scie égoïne.
2: Une scie circulaire? Euh... Avec un, un portatif, accu,
0: quoi, ouais, ouais, ouais. parce que malheureusement, euh, ma pince, elle passe pas. La densité est trop importante, beaucoup trop d'épaisseur et, et beaucoup trop dure, quoi. Euh,
2: Ouais, Dans les vignes, il y a des sécateurs euh, pneumatiques.
0: Oui, alors mmh. ces fameux sécateurs pneumatiques, ils euh, c'est dimensionné pour de la vigne. Euh, moi, je vais avoir, euh, on a compté, je crois, une moyenne de 10 coups de pince quand je fais le tour d'un pied pour un cheval. Et surtout, on n'a pas forcément la même densité. Le pied de vigne, il a à peu près toujours le même volume. Et donc, euh, cette, cette différence de densité fait que, chez certains, ça va être surdimensionné. C'est-à-dire que ma pince va se fermer presque toute seule, vraiment sans forcer. Et dans d'autres cas, eh ben, euh, ma pince, elle ne va, <rire> va pas y arriver. Et la seule, la seule façon qu'on a aujourd'hui de gérer ça, c'est de gérer les avant-bras et de gérer la force qu'on met dans le mouvement.
2: Mais donc, il n'y a pas d'instrument pneumatique qui existe
0: Alors, pneumatique électrique... Euh, et le dernier, c'est hydraulique. hydraulique. Euh, Aujourd'hui, non. non. Et on s'est rendu compte que c'était, notamment d'un point de vue de la sécurité, que c'était quand même quelque chose d'un petit peu délicat, parce que nos fameux sécateurs de vigne, la vigne ne nous saute jamais dessus. Hein. Alors que l'animal, oui. Ouais. Enfin, En tout cas, il peut. Donc c'est vrai que c'est là où l'aspect sécurité... Et quand même, sans être un frein, mais en tout cas c'est un paramètre tellement important qu'on qu ne peut pas faire quelque chose d'aussi presque simpliste que le, que le sécateur des vignes.
2: Et comment ça t'est venu cette idée de faire une pince à assistance
0: Ben, Je commençais déjà à avoir mal au poignets, aux doigts, et puis, et puis surtout il y a des fois où... Je me retrouvais devant des, devant des animaux où en fait, je n'arrivais pas, pas à couper la corde. Et, et donc forcément, ça fait poser la question, vu qu'on a quand même une certaine récurrence chez nos clients, de me dire « bon, bah celui-là, j'ai pas réussi à le faire, ou en tout cas, j'ai galéré. » On va me rappeler dans six mois, ou dans trois mois, ou dans un an, mais on va me dire « Gaël, il faut revenir. » Et moi, je veux dire quoi au client Je veux dire que je n'y retourne pas ouais. Donc c'est à quelque part une sorte d'aveu d'échec et si j'y retourne, euh, euh, retourne Parce que je suis quelqu'un de confiance et que quand on m'a appelé une fois, j'y retourne parce que je veux que l'animal soit bien. Je fais quoi Je regalère comme la première euh, C'est ça qui est un petit peu compliqué. Il y a un jour où je serai obligé de dire « bon ben j'arrête si, mon métier, je... soit je le fais évoluer et je trouve une solution en amont avant qu'il ne soit trop tard, soit ben, un jour je dirai ben, « je ne peux plus » parce que euh, j'aurais de l'arthrose dans les mains, ou je ne sais quoi. Donc euh, autant essayer d'y réfléchir euh, le plus tôt possible.
1: La démarche que tu as entreprise, du coup, c'est quoi
0: Au départ, j'ai gratté de mon côté, mais sans vraiment de résultat, euh, savoir déjà si ça existait. Puis en discutant notamment avec Franck, ben, il me dit, tiens, euh, à la limite, on pourrait envisager euh, de proposer ça aux, aux élèves de son école d'ingénieurs. Ça a matché, on a trouvé deux étudiants qui ont bossé sur le sujet pendant un an. J'ai expliqué moi à Franck que, euh, et aux étudiants notamment que euh, cette machine, si jamais elle venait à voir le jour, il fallait qu'elle soit le prolongement de mon bras. C'est une extension de moi-même. Donc si elle ne correspond pas ou si j'estime qu'elle ne répond pas euh, aux critères, c'est-à-dire qu'il faut à peu de choses près, il faudrait que, quand mon cerveau pense, la machine agisse.
2: Dit Julia. Les chiens sont en train de se maillotcher là. Tu peux nous expliquer pourquoi Oui, Aude.
1: D'abord, se ce maillotcher, cela veut dire se disputer en patois alti-ligérien. Devant nous, Gaël vient d'enlever de la corne sur les sabots de l'âne. Cette corne est composée principalement de protéines, protéines que l'on pourrait comparer à un os. Donc, les chiens se battent pour récupérer
2: ce trésor. Merci pour cette explication et à bientôt, Jamie. Euh, Julia est-ce que dans le cahier des charges, euh, vous tenez compte du coût de revient de la machine
0: On va dire que l'aspect euh, euh, financier aujourd'hui, on, on s'est bien rendu compte que ce n'était pas celui qu'il fallait privilégier. Quoi. Parce qu'en fait, euh, c'est d'abord la sécurité. Ouais. le coût. Si c'est avoir un coût euh, inférieur à, à, à tout ce que les Chinois peuvent nous proposer, mais si c'est pour euh, se péter un bras ou se péter une jambe ou faire en sorte que mon animal se blesse la première fois que j'utilise, j'aurais gagné quoi Rien. J'aurais même tout perdu. Donc euh, l'aspect euh, technique et sécurité est vraiment sont vraiment les deux, deux paramètres qui sont les plus importants. Le prix, on, on est toujours à même de dire on ne fait pas, on a la solution, on la connaît, mais euh, soit il y a la faisabilité est moindre, soit... Euh... Donc il y a un qui bouge pas mal hein. euh, Ouais, je... mouche ou pas, Ouais, mouche plate je dirais. Je sais pas, mais euh, autant ne pas faire. Ouais, ouais. Si jamais j'estime que euh, voilà les choses sont pas réunies, euh, on ne fait pas quoi. Les
1: étudiants sont venus te voir, ils sont...
0: Ils sont venus avec Franck, on s'est retrouvés dans une écurie, et euh, je leur ai montré ce qu'était euh, voilà, un parage, euh, quelle était l'utilisation de mon matériel, la fréquence. Il faut savoir qu'une pince apparaît, si vous regardez bien, sur le parage d'un pied, ça va représenter euh, ça représente un, un gros morceau, parce que finalement, physiquement, c'est grâce à ça que j'enlève énormément de matière. Par contre, ça représente euh, même pas un tiers du temps, parce que je vais avoir ma maillotche, mon rogne j'ai ma rainette, j'ai ma râpe. Donc pour un parage en tant que tel, faut, on peut considérer que c'est, admettons, un quart du temps que je vais utiliser ma pince. Donc de la même manière, il faut aussi trouver une solution. Pour que euh, mon animal, il soit pas, moi ou l'animal ne soyons pas gênés par l'appareil. Là aujourd'hui, je pose ma pince dans ma caisse, c'est réglé. Demain, on ne sait pas encore.
2: C'est quand même pas courant un maréchal Ferrand qui fait de la recherche et développement et ben En fait,
0: c'est un peu le problème de la maréchalerie, c'est que si on regarde, il y a des choses qui ont été faites en innovation. Il y a des résines, on a, on a innové dans, dans plein, plein de choses en maréchalerie. Mais en fait, je pense que, pour l'instant, on n'a toujours pas trouvé la solution pour, pour vraiment euh, désacraliser cette fameuse pince à Paris.
2: Je suis sûre que vous êtes impatient de savoir qui est Franck. Alors, il est professeur de conception mécanique à l'école d'ingénieurs de saint étienne Et il est également propriétaire d'Anne. C'est par ce biais que Franck et Gaël se sont retrouvés. Mais ils se connaissaient d'avant, alors Oui, ils étaient ensemble au lycée. Puis, ils se sont perdus de vue. Hein, Jacques Pradel Ok, encore une référence d'Aude, clin d'œil au quadra.
1: Bon, plus sérieusement, nous avons interrogé Franck pour savoir comment il a impliqué ses étudiants pour créer cette fameuse pince à Paris. Alors
3: en fait, je suis toujours un peu à l'affût de sujets pour mes étudiants. On a des, ce qu'on appelle des projets techniques donc pour les élèves de cinquième année, donc euh, où ils, sur lesquels ils travaillent en binôme pendant un semestre, un jour par semaine. Et alors ça avancera à un rythme qui est le rythme de l'enseignement, donc, euh, donc très lent, déjà à chaque fois c'est sur un semestre, il, il bosse dessus un jour par semaine, euh, voilà, et puis il y a le, tout le côté euh, pédagogique, où du coup forcément euh, s'il avait eu recours à un bureau d'études, euh, ça aurait pu aller beaucoup plus vite. Mais euh, c'est aussi euh, très important et précieux de pouvoir prendre du temps, euh, que les projets durent dans le temps, voilà, si on, on aurait pu ramener le même nombre d'heures en deux semaines euh, intensives, le résultat n'aurait pas été le même du tout. Parce qu'il y, y a une notion de, de s'approprier le, le sujet, de faire des allers-retours, de réfléchir. De... Voilà, ça, ça, ça c'est important que ça, ça s'étale dans le temps.
1: Quand tu dis aller-retour, ça veut dire quoi Ça veut dire que tes étudiants viennent le voir et repartent en ayant, en, en se disant bon bah, quel point on a, on a omis ou qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, etc.
3: Ouais, alors c'est aussi quelque chose qui a été très riche et indispensable dans ce sujet, c'est qu'il y a eu énormément d'échanges euh, entre les, les étudiants, Gaël et, et moi. Euh, parce que, euh, bah vous l'avez vu, c'est quand même déjà un, un, un monde... Les étudiants, ils ont tous découvert la maréchalerie déjà, voilà. Et puis les contraintes, il euh, y en a plein et elles sont un peu dures à, à, à percevoir et à formaliser, euh, même par Gaël. Donc euh, ça, ça nécessitait euh, vraiment, alors que nous, euh, les, les, le formatage ingénieur, c'est tout formalisé, tout voilà. Et, et là, euh, franchement, c'était compliqué. Donc il euh, y a eu besoin d'énormément d'échanges.
1: Et vous avez vraiment réagi comme euh,
2: une démarche d'innovation L'experte innovation de la Julie Aude est repartie dans son analyse. Allez, on l'écoute
1: C'est-à-dire que c'est vraiment cette, cette notion d'observer, de, euh, de tester, d'expérimenter, d'essayer de comprendre et d'évoluer au fur et à mesure en améliorant, en voyant ce que vous aviez euh, euh, peut-être, c'est ce que je disais, omis toute, la première fois parce que bah, pas, bien, pas, pas le, le bon axe ou le bon angle ou tout ça. Et ça, c'est vraiment ces allers-retours. C'est pour ça que je, je, je t'ai demandé ce que ça voulait dire, aller-retour, parce que ça, c'est vraiment de l'innovation en fait. Sauf que je pense que là, le temps que tu disais, c'est-à-dire cette prise de temps de bien comprendre le métier, de l'analyser de, de, et de bien aussi comprendre les besoins euh, de ce métier qui est très traditionnel, euh, c'est, je pense, la démarche qui euh, différencie de ce que tu peux faire habituellement avec d'autres projets industriels
3: Complètement, complètement, mais c'est tout à fait ça. Et, et au début, j'étais un peu optimiste, comme souvent, mais là vraiment, sur le, le temps qu'on allait mettre pour faire le projet. Donc le premier projet, donc c'est six mois étudiant, on va dire, on a fait le cahier des charges, quoi et encore on l'a encore fait évoluer après donc on a mis un temps énorme à, à, à formaliser ce cahier des charges ce qui d'habitude prend pas tant de temps que ça quoi. Voilà. Et, donc, et donc là ça, ça nous a conduit à regarder cet outil universel aujourd'hui qu'ils utilisent tous, cette fameuse pince-appareil qui n'est pas tombée du ciel non plus qui est, qui est le fruit quand même d'une longue évolution même si euh, ça paraît rudimentaire comme outil ça n'est l'est absolument pas donc en fait on s'est dit voilà, il faut un, il faut un outil comme celui-là
2: et vous en êtes où aujourd'hui
3: alors, donc le premier groupe a formalisé ce, ce cahier des charges. Le deuxième groupe, euh, le deuxième binôme a, a travaillé sur l'instrumentation de la pince existante. Donc euh, en mécanique, on a des petits outils qu'on appelle des jauges de déformation qu'on a collés sur l'appareil pour mesurer ces déformations pendant le travail. Donc avec tout un système d'acquisition de données qui était embarqué par, euh, par Gaël. Donc ils ont ils ont conçu tout ça et instrumenté la pince. Et donc ça, ça, ça nous a permis de connaître et les efforts et les fréquences euh, et l'énergie finalement, euh, voilà donc celle-là maintenant on a des de vraies données qui permettent derrière de faire un dimensionnement mécanique euh, euh, voilà. et justement pour passer à la suite donc là c'est réalisation de prototypes physiques et encore mais en parallèle il y a quand même malgré tout toujours une évolution du cahier des charges parce que chaque fois on va buter sur des problèmes techniques qui vont nous dire ah oui mais là du coup par rapport au cahier des charges ce point on n'est pas sûr ou peut-être faudrait le faire évoluer donc on reboucle Gaël euh, qu'est-ce que t'en penses bon non donc on laisse tomber ça ou, ou oui on fait un petit peu évoluer voilà. et là donc la dernière phase avec Jean-Rémi le là, qui est enseignant à l'IUT de Lyon. C'est lui qui a repris le flambeau, parce que l'avantage à l'IUT, c'est que le format des, des projets se prête mieux. Il y a, de la, il y a des, de la réalisation derrière, de la fabrication. Derrière, eux, ils vont pouvoir aller au prototype. Quoi.
2: Comment tes étudiants ils ont perçu ce projet
3: Alors là, pour le coup, c'est à eux qu'il faudrait poser la question. C'est un sujet qui les a déjà un petit peu surpris dans la liste des projets, puisque c'est rare qu'on parle de maréchalerie. Voilà, on a plutôt des problématiques bien plus... Et... Ça,
2: c'est rare les projets ouais. avec des
3: artisans. Ouais, ouais, ouais. De, de manière générale, ouais. dans l'enseignement supérieur euh, en technique, c'est rare. Voilà. Euh, alors moi, j'essaye d'en amener, mais dans, dans, en général, c'est quand même rare. Donc les étudiants qui viennent les choisir, euh, euh, je veux pas dire ces étudiants atypiques, mais déjà, euh, ils choisissent pas par hasard, quoi. Ils ont adoré. Euh, Bon, la découverte du bon, c'est des jeunes curieux, intéressés en général. Donc euh, voilà, y, y, découvrir ce métier, ça leur a plu. Mais aussi, ce qui les a qui les a vraiment euh, intéressés, c'est la, la rencontre avec Gaël de voir ce gars, euh, son parcours euh, et le, ce côté euh, manuel, là, de travailler avec les mains qui malheureusement euh, dans, nos, dans nos formations, ça, 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 on n'en parle même pas quoi, ça n'existe pas le travail manuel quoi, alors que c'est fondamental quoi et, et ils en sont tous un peu en manque hein, d'ailleurs hein, nos étudiants de, de ce côté manuel même s'ils ne le formalisent pas et là ils en ont pris conscience quoi, là, en tout cas les, les quatre euh, qui ont bossé avec moi là-dessus euh, à la fin, ce côté euh, faire quelque chose avec ses mains, hein, quand ils voient travailler Gaël, ça, 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 leur a fait se poser plein de questions.
2: Après cette pause au soleil avec Franck, nous retrouvons Gaël dans l'écurie. Boucle d'oreille, cheveux mi tenus en arrière par un bandeau comme les joueurs de foot, vous savez, un peu à la Ibrahimovic ou à la Beckham. Gaël Charas n'a pas le look qu'on se fait d'un maréchal Ferrand, qui plus est Auvergnat. On le verrait bien avec une guitare à la main chantant au coin du feu, plutôt qu'avec une pince à parer. Pourtant, on le sent à l'aise avec son tablier de cuir pour protéger ses cuisses et ses chaussures de sécurité. Il est paisible, souriant, serein, surtout en compagnie des ânes et des chevaux. Quand sa main caresse l'encolure de l'animal, la connexion s'établit. L'équidé est rassuré, il est prêt à lui donner son pied. Gaël alors tout d'un Robert Redford qui murmurait à l'oreille des chevaux.
1: Est-ce que tu aurais, aurais des conseils à donner à des nouveaux maréchaux qui voudraient s'installer
0: Moi je considère que s'ils veulent s'installer, faut pas qu'ils travaillent tout seuls. Faites attention. Ouais, attends. Allez ah, choupettes. Faut pas s'installer tout seul. Il faut demander conseil à ses à ses pairs, entre guillemets, pour pouvoir euh, éviter les erreurs. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Moi, moi en travaillant avec différents maréchaux, j'ai eu la chance de ne, de ne pas avoir à, à me retrouver devant des problèmes insolubles. Et ça, c'est une force, parce que on, quand on est aidé, ça, ça change vraiment la donne.
1: Si on te dit, viens, on y va, tu nous emmènes où
0: euh, Faire un tour au Mésin, <rire> parce qu'on est juste à côté. Euh, quoi moi, le je divin, prends... Alors eh ben, mmh. Le Mésin, c'est euh, le point culminant de la Haute-Loire Oui. C'est l'un des plus beaux panoramas qu'on va pouvoir trouver dans la région. Après, on a le mont de peut être qui, qui va avoir un très beau panorama. Mmh. Mais euh, ouais, on est sur le plus beau panorama de la Haute-Loire. On, on domine le monde.
3: Merci, Merci beaucoup.
0: Merci.
2: Viens, on y va Si vous avez aimé ce podcast,
1: Merci de mettre un cœur sur la plateforme.
2: La Julio au
1: de la Loire. Ce podcast n'aurait jamais vu le jour sans votre participation. Alors, chose promise, chose due, on vous fait votre dédicace. Flore, Bérangère, Marine, Abdelkader, Nicolas T, Amandine, Morgane, Sandrine, Nana, Thomas, Sandra Vanessa, Caroline, Brigitte, Benjamin M, Olivier, Sophie, Gabriel, Patrice, l'association Hommes et Territoires, Maëlle, Adeline, Angélique, Cédric, Marie-Solène, Jean-Pierre, Kylian, Lucie,
2: Nicolas, Patrick, Catherine, Michel, Jacques, Philippe. Didier, Mathilde, Jackie, Jérôme, Bertie, Anne-Marie et Jean-Christophe, Nicolas, M, Quentin, Christine, Julien, Sabine, Delphine, Andrea, Pierre-Yves, Benjamin, L, Julie, Maxime, Benoît, Olivia, Jérôme, Marie, Margot, Alain, Romain, Raphaël et Simon, Dominique, Nathalie, Yolande, Élise, Xavier, Chantal et Hélène. Un grand merci à tous.